0: Du bist dabei, einen Podcast zu starten und stehst vor der Frage, was der richtige Host für dich ist? Oder du betreibst schon länger einen Podcast und stellst jetzt auch die Frage, gibt es vielleicht einen besseren Podcast aus? Sollte ich wechseln? Wenn eins der beiden Sachen zutrifft, dann ist diese Folge für dich. Hey, mein Name ist Simon Schubert und du hörst, das ist Podcasting. Also, was ist der beste Podcast-Host? Und in dieser Folge gebe ich dir einige Kriterien, wie du am besten eine Entscheidung treffen kannst, wo du für dich selbst entscheiden kannst, was der beste Podcast-Source für dich ist. Weiterhin gebe ich dir eine ganz klare Empfehlung, als auch der Podcast-Source, den ich nutze. Doch bevor wir reinstarten, möchte ich auf etwas anderes aufmerksam machen. Und zwar habe ich einen kostenlosen Online-Kurs, wie man einen Podcast startet, also wie du einen Podcast erfolgreich erstellst. Gerade wenn du jetzt davor stehst und dir überlegst, ja, was sind die richtigen Schritte, wie ist der richtige Weg, was musst du alles machen, um Podcasts zu erstellen, dann ist dieser Kurs für dich. Und dazu kommst du, wenn du unter www.simonmcschubert.de slash Podcastkurs gehst. Okay, nun aber, wie findest du den richtigen Podcast-Host für dich? Und wenn wir mal ganz am Anfang anfangen, ist die Frage natürlich, wofür ist so ein Host überhaupt da was ist die Hauptaufgabe davon? Ich denke, es sind zwei Sachen, zwei simple Basisaufgaben, die jeder Host eigentlich logischerweise erfüllt. Aber einfach nur, dass du dir mal bewusst hörst, alles andere ist so ein bisschen extra. Und das erste ist, erstmal deine Audiodateien müssen irgendwo verfügbar sein. Online verfügbar heißt auf irgendeinem Server, dass andere darauf zugreifen können. Das ist die eine Sache, das ist so das typische Hosting ja auch, genauso wie es bei einer Webseite ist. Das zweite ist, er bestellt einen RSS-Feed bereit. Das heißt, das ist ein bestimmtes Format, wie dann gesagt wird: Hey, hier sind Sie wesentlich in Informationen. Erstmal hier findest du die Audiodatei. Gleichzeitig hier sind so ein paar Sachen, Metadaten wie der Titel, von wem ist es gemacht, was ist für ein Podcast, also was, also eine Aufgabe des Hosting selbst, der der da Audiodateien, das zweite, einen RSS-Feed bereitstellen, worüber dann, dann die verschiedenen Apps, wofür aber ja auch einzelne Leute dann direkt darauf zugreifen können. Dies geht erstmal nicht für mich auch in die Kriterien ein. gesagt, das sind die Basisaufgaben. Jeder Host hat die eigentlich. Wenn jemand sich auf Podcast-Hosting fokussiert und es welche gibt, dann kannst du machen. Und theoretisch, das ist ganz interessant auch, könntest du selbst machen. Und gerade beim Anfang, im Reich von, als Podcasting noch nicht so verbreitet war, haben ganz viele das auch selbst gemacht. Persönlich würde ich davon abraten. Wozu? Dafür gibt es einfach viel, viel zu gute Anbieter inzwischen, die das und vieles mehr für dich machen. Also was sind für mich Kriterien für einen guten Host, wonach ich entscheiden würde bzw. ich auch noch entschieden habe? Das eine ist ein schneller Server. Genau wie bei einer Webseite willst du nicht, dass, wenn jemand die Webseite besucht, das Ewigkeiten dauert. Und genauso, wenn man langsam Server hat und jemand darauf klickt, bei der App auf Play. Kann es sein, dass es einfach ewig dauert. Nicht jeder lädt sich die beim Anfang erstmal runter. Da denke ich, ist es nicht so wichtig, dass es ganz schnell ist. Aber gerade wenn man auf dieses Play drückt und dann muss man erstmal ein paar Sekunden warten, bevor die Folge beginnt, ist nicht so geil. Also ein schneller Server, finde ich sehr gut, sehr wichtig. Das zweite geht eher auf die Nutzung. Für mich so die einfache Nutzung, beziehungsweise eine simple Oberfläche. Wenn ich einen Host, benutze und da eine neue Folge hochladen, möchte ich, dass es einfach geht. Ich möchte, dass es eine gute Erfahrung für mich ist. Und nicht jetzt mal schon davor, wenn ich weiß, okay, jetzt habe ich die Folge produziert, dann graust es mich schon, dieser, ja, den Host, die Plattform von denen, die App von denen zu öffnen. Also, darum. Zweites, eine ganz einfache Nutzung, finde ich gut. Und das geht so ein bisschen mit Punkt 3, das macht das Podcasten für mich leichter. Für mich ist es nicht nur so ein guter Host, dass er nur einfach die Audiodateien irgendwo hostet, sondern es soll also mir das Leben als Podcaster deutlich leichter machen. Und da gibt es viele Tools, die einzelne Funktionen haben, die das, wie gesagt, deutlich leichter für mich machen. Und das finde ich einen deutlichen Pluspunkt. Komme ich gleich dazu noch mehr. Der vierte Punkt ist eine Integration mit anderen Tools. Einige haben zum Beispiel eine Anwendung über Zapier, wo du es mit fast jeder App irgendwie was ähm, verbinden kannst oder aber auch direkte Anbindung mit irgendwie online Podcasting, Bearbeitungstools, wo es dann direkt die Audiodate reingeschickt wird, oder Sachen wie eine Anbindung mit oder Integration mit Newsletter-Tools, dass wenn jemand eine Webseite, wenn es zum Beispiel auch eine Webseite erstellt, dass sie sich dort auch direkt für dein Newsletter eintragen können. Nummer fünf ist vernünftige Analysen, Analytics. Ähm, ist sicherlich nicht so das Allerwichtigste, gleichzeitig extrem hilfreich. Und auch dort es gibt, es wird gerade daran gearbeitet, dass es einen Standard immer mehr gibt nicht alle halten sich da dran, oder noch nicht alle sind einfach so weit. Gleichzeitig ist, was bestimmt angeboten wird und welche Integration, welche Analysen man hat, sehr, sehr unterschiedlich. Also dort würde ich auch einfach für dich gucken, was für Analysen brauchst du und so die allersimplesten Sachen wie irgendwelche Downloads hat jeder, aber gerade wenn es darum geht, was sind zum Beispiel einzigartige Downloads, ne, unique Listener, wie du auch bei einer Webseite, unique Visitors hast, macht es total Sinn, dass solche Sachen dir angezeigt werden. Also 50 Downloads ist für mich das Fünfte. Und ich habe gerade schon angesprochen, auch dieses, sollen wir Podcasten leichter machen, ist für mich ein ganz großes. Und da denke, habe ich für mich persönlich zumindest noch so ein paar Pluskriterien, die nicht nur das Hosting selbst betreffen, sondern alles so ein bisschen drumherum, was viele auf jeden Fall anbieten. Und viel davon geht für mich so in Richtung Marketing. Denn ich finde, ein podcast soll das für mich nicht nur leicht machen, der sich den Podcast an sich betreiben kann, indem dem ja, ich meine, Audi-Dateien dort hosten kann, sondern im nächsten Schritt auch, dass ich den wachsen lassen kann, dass ich den verbreiten kann. Und dabei helfen sehr viele ganz gut. Und das Erste für mich ist, dass der Host es mir leicht macht, auch zum Beispiel eine Podcast-Webseite zu haben. Das kann einerseits sein, es gibt eine Synchronisation mit WordPress, wenn du WordPress benutzt und damit dann die neuesten Folgen immer synchronisierst. Ganz geil, da musst du immer nur die Folgen in dem Host hochladen und automatisch wird zum Beispiel ein Blogbeitrag für deine Folge erstellt oder davon bin ich ein großer Fan auch, wenn ihr eine gute Webseite selbst der Host hat, die komplett automatisch erstellt wird. Das heißt, ich muss mich um absolut nichts kümmern. Wichtig ist dort, dass sie gut ist. Und deshalb leider die allerwenigsten Podcast-Hosts haben eine vernünftige Webseite die man sich auch anschauen möchte und Sachen hat, wie zum Beispiel, dass es eine Suche gibt oder dass jede einzelne Folge eine Unterseite hat, was besser für SEO ist und all solche Sachen. Also eine gute Podcast-Webseite, die automatisch erstellt wird oder halt auch automatisch mit, Pod, mit WordPress synchronisiert, wäre für mich sehr wichtig. Zweite, ein guter Player, ein guter Webplayer, der auf der Webseite dann erstellt wird oder den ich halt auch auf anderen Webseiten an anderen Orten einfach einbinden kann ein Player, der gut aussieht und idealerweise auch einfach vernünftige Einstellungen hat, sowas wie, ja, man kann die Gesch Wiedergabegeschwindigkeit einhören. Man kann vor- und zurück machen in vernünftigen Schritten. Also was das einfach, ja, das gut aussieht, aber auch die ein paar gute Funktionen hat. Und ein paar, die ein paar extra dort haben, wie Call to Actions, die man einbauen kann, ist mir jetzt zu semi-wichtig. Aber dass es so grundlegende Sachen gibt und dass es gut aussieht, finde ich persönlich sehr wichtig. Ansonsten, der dritte Punkt, es hilft dabei, also der Host hilft dabei, auf allen relevanten Plattformen gelistet zu sein. Ganz oft ist es hier so: man muss sich den ESS-Feed eigenständig bei bestimmten Apps, bei bestimmten Anwendungen einfach dort eintragen, so dass sie sich das ziehen. Und ja, klar, den meisten fällt immer ein Apple-Podcast oder früher iTunes, wo man das da macht über Apple Connect. Und viele andere Apps ziehen sich das von dort inzwischen auch. Und direkt kann man, muss man es genauso auch bei Spotify machen. Und so gibt es immer mehr, wo man es direkt eintragen muss. Und manche Podcast-Hosts machen es einfach deutlich einfacher. In dem Sinne, Liste immer mit den aktuellen Anzeigen gleich verlinkt darauf, dass ich nicht Ewigkeiten recherchieren muss. Genauso was wie, ich müsste es sonst noch bei google Podcast direkt einstellen, bei stitch inzwischen selbstständig. Und so musst du einfach jedes Mal sonst raussuchen, okay, was sind die Podcast-Apps, wo du noch nicht bist, wo willst du hin und wie kannst du es dort eintragen? Und manche machen es halt extrem einfach, indem du einfach sagst, hey, hier sind die ganzen verschiedenen Anbieter, hier sind die ganzen Podcast-Apps, klick da einfach drauf und fertig. Und das vierte Punkt, was ich denke, was auch noch eine, so ein bisschen Pluskriterium ist, wenn es eine Seite zum Teilen gibt. Wenn ich die nicht selbst erstellen muss, geht es so ein bisschen damit, wenn die eine selbstständige Podcast-Webseite machen. Also die machen es mir einfacher, meinen Podcast zu teilen. Und da ist natürlich ganz geil, dass es einfach eine Seite gibt, wo hier hier sind die fünf verschiedenen, zehn verschiedenen Podcast-Anbieter, Postgres-App, die dann einen Hörer, einen potenziellen Hörer, dann darüber den Podcast hören kann. Das heißt, wenn du jemanden hast, wenn du deinen Podcast teilst, dann allgemein nicht nur Folge, kannst du einfach diese Seite schicken und der kann sich den favorisierte Podcast-App einfach dann darauf klicken und dementsprechend darüber hören. Das finde ich gut. Und der letzte Punkt ist, auch der podcast hilft beim Aufbau des Newsletters. Hat nichts direkt mit Podcasting zu tun, aber persönlich denke ich, ist es enorm wichtig, auch wir als Podcaster sollten unsere Newsletter-Liste aufbauen. Das bedeutet, auch wenn es eine Webseite zum Beispiel gibt, die automatisch erstellt wird, dass dann dort auch die potenzielle Newsletter-Abonnenten oder auch einfach Besucher haben dann die Möglichkeit, sich für dein Newsletter einzutragen. Das wären für mich so ein paar Pluskriterien. Ansonsten noch ein anderer Punkt, ein ganz wichtiger Aspekt. Hat der Podcast-Host einen entsprechenden Plan, der zu dir passt? Auch dort ist es nicht so, dass sich jeder Host es selbst macht. Der Preis setzt sich durch verschiedene Kriterien zusammen. Also und die Frage ist dann, was was brauchst du, was ist der passende Plan für dich? Und sind für mich ja, so zwei bis drei Kriterien, wonach ich dort entscheiden würde. Erstmal kannst du mehrere Podcasts kostenlos betreiben. Erstmal ist auch die Frage, wenn es, ob du es brauchst. Und wenn du nur einen Podcast hast und du weißt, du bleibst bei einem, dann ist egal. Bei manchen kannst du eben, oder beliebig viele, kannst du kostenlos betreiben dabei betreiben bei dem Einplan. Finde ich persönlich sehr, sehr gut, weil ich nicht möchte, dass meine ja, Kreativität eingeschränkt ist, dass ich nicht überlegen muss, oh ja, starte ich ein, starte ich ein nicht, weil ich mehr bezahlen muss. Das sollte für mich kein Grund sein. Darum finde ich es persönlich sehr gut. Das Zweite ist, was ist das Limit, wonach dann die verschiedenen Pläne, teilweise auch, ne, wann musst du hochstufen auf einen höheren Plan? Und da gibt es eigentlich zwei Sachen. Das eine ist nach je nachdem, wie viel du uploadst, also wie viel Megabyte du pro Monat hochlädst. Das zweite ist nach der Bandbreite, also wie viele monatliche Downloads du hast. Und da muss einfach gucken, was passt mehr für dich. Es ist eher, wo du sagst, du hast ganz kurze Podcasts, wie ich jetzt zum Beispiel mit das ist Podcasting eher relativ kurze Folgen, die sind dementsprechend klein. Da wäre es für mich also das Download das Upload-Limit, nicht so schlimm, da kann ich lieber weniger Megabyte hochladen. Anders, wenn du einen Interview-Podcast weißt, mit zwei, drei Stunden Folgen, dann sind die relativ groß, wie zum Beispiel mir mit Changemaker ist. Da finde ich es nicht so geil, wenn es dann eine Limitierung gibt, beziehungsweise ich brauche dann relativ schnell einen ganz hohen Plan, einfach weil ich sehr viel an Volumen hochlade. Das andere, die andere Möglichkeit, die ich persönlich besser finde, ist die Limitierung nach monatlichen Downloads. Das heißt, es ist mein gewisses Kontingent. Gut, drinne, wenn ich das übersteige, das heißt, wenn ich mehr Downloads habe, mehr Leute meinen Podcast hören, dann muss ich halt irgendwann auf den nächst höheren Plan einfach upgraden. Und das finde ich persönlich deutlich besser. Warum? Ganz einfach, weil beim Anfang ja, hast du vielleicht noch nicht so viel Geld, du probierst dich erst mehr aus, wenige Leute hören deinen Podcast. Aber wenn du dann erfolgreicher bist, wenn immer mehr Leute deinen Podcast hören, ja, dann ist es auch okay, denke ich, wenn du irgendwann ein bisschen mehr für den Hosting bezahlst. Wahrscheinlich, und so sollte es zumindest auch sein, hast du dann sowieso andere Monetarisierungsmöglichkeiten für deinen Podcast und kannst das Ganze dann darüber finanzieren. Also beim Anfang, die ersten Schritte, denke ich, sollte es so wenig wie möglich kosten und nicht je nachdem, wie viel du hochlädst, sondern es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis du mehr Zuhörer hast, bis du dann auch Möglichkeiten hast, deinen Podcast durch den Podcast selbst zu finanzieren, beziehungsweise einfach durch andere Produkte. Darum ja, wäre das für mich auch nochmal einfach dieser Aspekt. Schau, was ist der richtige Plan für dich. Okay, das waren jetzt einfach verschiedene Kriterien, wonach du für dich auch entscheiden kannst, was ist der beste Podcasthaus für dich und wichtig, ich würde mir nochmal eine Liste machen. Schau dir die einzelnen Kriterien an und entscheide für dich, welche davon sind für dich wirklich relevant, welche vielleicht auch weniger relevant. Gehe jetzt aber zu verschiedenen Optionen. Es gibt inzwischen extrem viele Podcast-Hosts. Zumindest kommen immer mehr Es ist jetzt nicht wie vor noch gar nicht so wenigen Jahren, wo es nur eine Handvoll gab, sondern in den letzten Jahren sind echt immer mehrere dazugekommen. Um einfach nur ein paar zu nennen, es gibt Podcaster.de, Simplecast, Podbeat, Buzzsprout, Blueberry, Libsyn, Soundcloud, Transistor, Captivate. Also eine ganze Menge. Und ich gehe jetzt nicht alle durch, weil ich denke, es Lohnt sich auch nicht so wirklich in diesem Audi format Funktioniert das nicht so gut. Aber um so ein paar, zwei, drei hervorzuheben. Wenn du unbedingt einen deutschen Anbieter haben willst, Podcaster.de zum Beispiel, wäre eine Option. Ähm, habe ich persönlich keine Erfahrung damit, sah aber jetzt für mich auch nicht so attraktiv aus, muss ich gestehen. Simplecast, sehr bekannt, gerade für große Organisationen. Finde ich an sich sehr geil. Habe ich eine Zeit lang benutzt. Auch gerade von ja vom Interface, von den ganzen Sachen. Also hat eigentlich für mich fast alle Kriterien, Außer, dass du pro Podcast bezahlt musst und das auch gar nicht so wenig. Podbean, extrem oder sehr, verbreitet zumindest. Ich kann es persönlich nicht so verstehen. Ich bin kein großer Fan von denen. Die Webseite sieht grauenhaft nach vielen, vielen Jahren aus. Keine wirklich neuen Features. Ja, dafür recht günstig. Also wäre für mich so eine Budget-Variante, die man nehmen kann. Buzzsprout, persönlich finde ich es gut. Habe ich mal ausprobiert. Ähm, gefällt mir echt gut, was sie von einzelnen Funktionen machen, was noch mit integriert ist. Also ist eine gute Option. Persönlich eher nur, wenn du einen Podcast hast. Weil ansonsten, du musst für jeden Podcast bezahlen. Insgesamt auch nicht so viel. Was mir dort nicht so gut gefällt, ist, dass die Limitierung anhand des Upload-Volumens ist. Das heißt, wenn du größere Podcast-Folgen hast, zum Beispiel lange Interviews, musst du halt mehr bezahlen. Geht so. Ansonsten Soundcloud, eine Zeit lang sehr bekannt, würdig. Auch die Finger von lassen, denke ich, ist nicht optimal für Podcasts. Transistor im Gegensatz finde ich persönlich ganz gut. Würde ich mal gucken. Mir gefällt, was die Jungs dort machen. Ähm, mich spricht es sehr an. Mich spricht sehr die Oberfläche an. Die haben ein paar coole Sachen. Webseite ist auch geil. Also ja, Transistor ist eine Empfehlung. Aber meine absolute Empfehlung, das ist, was ich nutze, ist Captivate. Ich habe x noch. Also ich habe, glaube ich, bestimmt 7, 8 verschiedene Podcast-Hosts persönlich ausprobiert. Einfach eine Zeit lang. Ich habe mit Lipsyn angefangen. Einer der bekanntesten sicherlich, die es ganz lange gab, die, ja, euch auch absolut nicht empfehlen kann. Darum, Captivate ist das, wobei ich geblieben bin, beziehungsweise wo ich immer wieder zurückgekommen bin. Und die haben alle diese Kriterien, die ich genannt habe, eigentlich für mich am besten. Die machen das Leben Du kannst beliebig viele Podcasts in jedem deren Plan erstellen, genauso hast du auch selbst mit dem niedrigsten Plan schon einen privaten Podcast, den du erstellen kannst, falls das irgendwann mal interessant sein sollte. Ansonsten, ja, sind nicht die günstigsten. Ich glaube, mit 17 Dollar pro Monat. Gleichzeitig ist es mir das Geld wert. Das macht das Leben so viel leichter. Und ich kenne einige auch, die von einfach von einem anderen Tour, wie zum Beispiel sind zu Captivate sagen, haben, gesagt, boah, so viel leichter. Das macht das Podcasten so viel angenehmer. Also, meine klare Empfehlung ist Captivate.fm. Ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes. Das ist ein Affiliate-Link. Das heißt, wenn du den benutzt, dann bekomme ich eine kleine Provision. Also, zum Fazit, wie findest du jetzt deinen persönlichen besten Podcast aus? Erstmal, es gibt viele Optionen, es gibt viele wirklich gute Optionen und mir ist wichtig, dass dir auch nochmal bewusst wird, einfach die Basisfunktion, das Wesentliche haben alle und es sollten auch alle vernünftig machen. Das heißt, da ist gar nicht, du kannst jederzeit immer noch mal wechseln zu einem anderen, was die bei den meisten Podcasts hosts auch relativ einfach ist, dieser Wechsel, also werd dir bewusst, welche Bedürfnisse hast du, welche Funktionen möchtest du, welche Funktion brauchst du, gleichzeitig auch, was ist dein Budget, wie viel möchtest du dafür ausgeben. Du kannst beim Anfang auch einfach klein anfangen und dann sagen, hey, wenn du gemerkt hast, das ist was für dich und das möchtest, weitermachen Podcasting. Dann kannst du immer noch zu einem anderen Anbieter wechseln, der nicht ganz so günstig ist. Also schau dir dann als zweites verschiedene Anbieter genauer an. Das bedeutet, ich habe dir jetzt ein paar Empfehlungen gemacht. Ich würde mir auf jeden Fall, schau dir Buzzsprout an, Schau dir Transistor und schau dir Captivate an. Das sind drei Sachen, die ich sehr, sehr gut finde, die ich ganz klar empfehlen kann. Meine Empfehlung, und das, was ich benutze, ist Captivate. Und schau dir die genauer an, indem es nicht nur ein bisschen auf der Webseite ist, sondern melde dich mal an. Die bieten alle kostenlose Probeversionen an, dass du auch mal in die Oberfläche reingehst, dass du mal guckst, wie ist es, wenn du da wirklich mal ein, zwei Folgen hochlädst. Du musst ja nicht den Podcast veröffentlichen, sondern einfach nur mal da hochlehnen, damit du für dich ein Gefühl bekommst, wie ist denn der Workflow danach? Wie würdest du wirklich damit arbeiten? Nur so bekommst du einen Einblick. Denn darum geht's ja. Du willst eine Tour haben, womit du gut arbeiten kannst. Also das Zweite, schau dir den Anbieter genauer an und nochmal als Letztes meine Empfehlung ist, nimm einen, der für dich jetzt passt. Meine Empfehlung ist Captivate. Tja, so viel zu, wie du deinen besten Podcast-Host findest beziehungsweise einfach, was der beste Podcast-Host für dich ist. Und zum Schluss nochmal der große Call to Action. Wenn du jetzt dabei bist, deinen Podcast zu starten, wenn du gerade überlegst, was sind die richtigen Schritte, ich habe einen kostenlosen Online-Kurs dafür erstellt, wie du deinen Podcast erfolgreich erstellst. Und diesen findest du unter www.simonmcschubert.de slash podcasthost. Ich sage es nochmal, www.simonmcschubert.de slash podcasthost. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.